1: Et il mange mon œuf. Mon oeuf, il était parfait. Et le chef, il a gommé comme un flambi. Il est allé nous chercher un accessoire du Moyen-Âge, le flambadou. Je veux être.
0: Oh, le con. Mais la frite, c'est de la pomme de terre, non de C'est de la pomme de terre. 30 secondes.
2: Alors attends, qu'est-ce que j'ai là J'ai un truc dur. Ça coûte. Ça un petit goût salé. T'es sûr que t'as pris du sucre J'ai pris le gros
1: sel à la place du sucre gasson. Tu veux rentrer chez toi Tu veux Je veux rentrer chez moi, toi Je veux pas rentrer chez moi oh il est parti. C'est la catastrophe. J'ai fait fumer ma Saint-Jacques durant 72 heures avec la peau de mes couilles. Trois. Salut tout le monde, bienvenue dans Micro-ondes, le podcast dédié à l'émission Top Chef sur M6, je suis Raoul Villeroy, on est parti pour une petite heure ensemble à débriefer le premier épisode de la saison 12 de Top Chef qui a eu lieu mercredi soir, hier soir pour nous qui enregistrons le jeudi, peut-être plus tard pour vous. Euh, la brigade du podcast est la même que la dernière fois aujourd'hui, Lucas Vola d'abord, salut Lucas
0: Salut tout le monde en direct de la maladie. Aïe, <rire> aïe,
1: aïe, il a contracté la maladie. La, la maladie qui fait l'actu ou une maladie normale, Lucas Non,
0: non, une maladie normale. Peut-être une intoxication alimentaire à trop regarder. de, de, de Aïe, aïe,
1: aïe, ce serait bien paradoxal. Et Raphaël Masméjean qui a passé deux soirées à haute intensité entre la Juve Mardi et Top Chef Mercredi.
2: Comment ça va, Raph eh ben, salut messieurs, dans les deux cas euh, ça s'est bien fini, ça a été un bon plaisir, donc euh, ravi de la semaine. Génial, je salue évidemment notre équipe dans les
1: coulisses et j'en profite pour faire un petit appel du pied à Clément qui a fait le buzz hier sur Twitter bien plus que nous avec notre compte Twitter, donc Clément tu viens quand tu veux. Euh, au sommaire de cet épisode 2, le débrief évidemment de la première émission, des brigades, les chefs, des candidats, des plats, on va parler de tout ça, on vous donnera notre top et notre flop de l'émission, alors évidemment c'est une émission spoiler, hein. euh, on va parler de ce qui s'est passé jusqu'à la fin donc si vous n'avez pas regardé encore l'émission de mercredi c'était quoi c'était le 10, euh, regardez-la peut-être d'abord et ensuite réécoutez-nous à la fin euh, on remettra le classement des candidats à jour et maintenant qu'on a vu les candidats ce sera un petit peu plus euh, accurate comme on dit précis et enfin euh, le clash de la rédac première rubrique spéciale dans cette émission euh, entre, euh, ben, entre Raphaël et Lucas gros gros programme à venir messieurs, est-ce que vous êtes prêts toujours été... Génial, alors je lance le jingle et c'est parti Samuel, c'est le patriarche de la saison, c'est le plus sage Moi enfin, je suis pas trop loin en âge mais je suis le plus con
0: Allez, dernière minute
1: Je te demande pas enfin fait un enfant, non Je te demande est-ce qu'on met du vinaigre dans cette crème de brie ou pas Alors messieurs, le débrief de cette première émission, je vous propose qu'on fasse euh, dans l'ordre chronologique de ce qu'on a vu, la première euh, promotion si on peut dire, et la deuxième, est-ce que ça vous va ah, alors, euh, première promotion, c'était donc le dessert. On va revenir sur les 6 euh, candidats et demi euh, qui ont été présentés. Oui, j'ai fait exprès de dire 6 et demi. Euh, <rire> qui ont été présentés sur cette euh, première euh, épreuve. Donc, le thème, c'était le dessert. Euh, et euh, je cite Hélène Darose euh, euh, qui vous fait plaisir, euh, qui vous représente, euh, qui parle de votre infance ou je ne sais plus quoi. Euh, le dessert, donc. Euh, alors, je ne sais plus mis exactement dans l'ordre moi je me suis noté puis on va dérouler au fur et à mesure à chaque fois on parle un peu du candidat ce qu'il a fait ce qu et de son de, s'il a réussi à intégrer une brigade derrière ou pas et on reviendra à la fin sur la dernière chance mis Mathias en premier c'était quand même notre candidat un peu euh, star avant d'arriver Petite déception. Oui, oui, voilà. alors <rire> Lucas va pouvoir se la péter et dire « Ah, mais je vous l'avais dit. » Eh ben vas-y, Lucas. Oh, attends,
2: attends, attends, il est encore en course. Hein. Oui,
1: non mais bien sûr. Lucas, justement, euh, Mathias qui a été un peu rabroué, c'était un peu l'image de, de cette première promo, là. Philippe qui lui met une tatane directe après. Euh, Est-ce que c'est un choix stratégique de la part de Philou de chercher un, un candidat aussi prometteur Ah, il est bon, le Philippe, en tout cas.
0: Il est bon parce que on savait que avait pas forcément, ça allait pas forcément se battre pour lui euh, au moment de choisir. On savait qu'il avait quand même euh, un passé, un CV qui était quand même euh, plutôt pas mal. Il se foire un petit peu, enfin il se foire pas totalement, mais il donne pas son maximum sur cette épreuve. Euh, le Philippe, il, il joue sur un, il joue sur un projet. Il lui met, il le met directement dans le bain. J'aurais pas aimé être à sa place, messieurs. Quand, quand ça s'est arrêté et que Philippe s'est retourné et qu'il lui a mis une soufflante, il, il était dans les cordes, il a pris ce qu'il fallait. Euh, je ne suis pas fan de Mathias, mais pour Philippe, je pense que c'est très bien joué. C'est un, un beau coup.
1: Raphaël euh... On le sentait pas non plus très content de lui, euh, Mathias, et Il a pas trop fait le malin au moment où il a été sélectionné. Euh, son, donc son plat, lui, c'est alors c'est paradoxal. Il dit euh, :« Je vais, euh, je vais représenter la Franche-Comté, ma région, machin et tout. Je vais vous faire un truc à base de curry. Euh, ah. Le curry okay. franc-comtois. Et... »
2: Non, mais c'est parce qu'il faisait référence au vin jaune, franck comtois euh, oui. qui, qui a, a semble-t-il, j'ai dû en boire une fois, donc je t'avoue que je ne serais pas un grand spécialiste du, du cru, hein, mais euh, qui visiblement aurait un petit goût de curry en fin de bouche. Euh, bon, très bien. Je rejoins, euh, je rejoins ce qu'a dit Lucas. Hein, J'aurais pas aimé prendre la soufflante euh, de, de Philippe euh, juste après l'épreuve. Mais comme il a dit, et comme tu me laisses le sous-entendre, je pense que c'est un bon coup de la, de la part de la, de la brigade bleue qui récupère un candidat. Tu sens qu'il y a le potentiel, parce que même les autres chefs qui n'ont pas forcément choisi, personne n'a remis le plat particulièrement en cause. Trois enfin, verts, un orange, ont, je crois, ces notes. Hein. Ouais, ils ont mmh. juste eu des, comment dire, des coups de cœur différents, on va dire, sur, sur le coup, mais tu sens que le type a quand même du potentiel et ça fait un peu... Euh, je trouve que l'association un peu du potentiel premier de la classe mais qui se reposait peut-être un peu sur ses lauriers avec Philippe pour le à, pour le rebooster et mmh. à, à, ne pas le lâcher je trouve que l'association est plutôt prometteuse pour le coup Ouais, on est d'accord. Euh,
1: on passe au candidat suivant. <rire> Putain, ça, y est, je suis euh, Stéphane. Euh, j'ai noté Jarvis en deuxième. Alors Jarvis, euh, Jarvis. Alors Jarvis, on, on, a, on avait évidemment, on a, ça a été le premier candidat qu'on a eu en, en teaser, donc on savait déjà un peu à quoi s'attendre. Euh, les oignons, les Santiago. Euh, je sais pas vous, moi j'ai trouvé la première assiette très belle. Hein, ce, cette espèce de montage avec euh, le foin en dessous euh, en transparence et. Ce pas des choses que j'ai vues souvent dans Top Chef, en tout cas surtout pas dans une première assiette, donc c'était audacieux de sa part. Il n'a pas tapé tout de suite dans l'œil, il, il va en dernière chance, donc on en reparlera derrière, mais euh, sur cette première impression, euh, est-ce que on est convaincu Est-ce que on, on se dit qu'il peut être un, un, un trouble fait ou alors euh, ça va être difficile pour lui Qu'est-ce qu'on en pense Tiens, Raphaël
2: commence. Écoute, moi, sur le papier, j'aimais bien là, son, son dessert à, à base d'oignons. J'avoue que ça me faisait plutôt saliver euh, sur le principe. Moins bon, fan de l'assiette. Euh, je trouvais que du coup, c'était assez énorme ce tas de foin et que du coup, son, son dessert paraissait vraiment tout, tout petit euh, par rapport à cet immense tas de foin. Euh, bon, bah, je, je reste euh, de mémoire. Je l'avais mis un peu milieu de tableau avant d'avoir vu. Je reste un peu sur cette idée-là. Il euh. y a, a l'air d'avoir des choses intéressantes, mais... Euh, après Par contre, c'est bon candidat. Je trouve que parmi les, les, 15, euh, enfin, les 14 premiers qu'on a vus là, c'est vraiment un de ceux les plus sympathiques, je trouve. Ouais. Et
0: encore, il n'a pas posé son
1: freestyle. Voilà, alors vas-y <rire> Lucas, je sais que toi, c'est ton grand euh, kiff. Euh, il va falloir qu'il vienne deux, moi, rapper deux. avec lui.
0: Ouais, je suis, en plus, je ne suis pas sûr du tout qu'il soit dans ce dégât-là avec ses peut sentiers. Peut-être, peut-être. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas, pas grave. Mais euh, c'est vrai qu'il a le potentiel, euh, en tout cas le personnage, pour être euh, un des bons candidats. On ne va pas spoiler ce qui arrive après, mais on espère qu'il qu restera. Mais euh, Après, ouais, le, dessert. le dessert était pas trop mal en termes de créativité. J'ai trouvé que c'était un des mieux, un des plus créatifs en tout cas, parce que on en parlera après, mais il y en a qui étaient un peu plus classiques. Et mmh. vraiment, ils annonçaient qu'il fallait être très créatif avec leur dessert. Donc euh, moi, je l'ai trouvé très créatif. Après, c'est vrai que sur le, le visuel, c'était peut-être un peu disproportionné. Et puis, ça n'a pas convaincu... Euh, euh, un, des, un des chefs, donc il euh, y a du travail encore, mais c'est vrai que ça c'est un personnage ça me plaît, il me plaît bien. Mmh,
1: mmh, je suis assez d'accord euh, cette association de, de foin et les ribots et tout ça c'était euh, voilà, une assiette euh, disons qui, qui détonnait un peu avec les autres euh, autre assiette qui détonnait alors j'ai noté ensuite Baptiste euh, alors Baptiste qu'on a peut-être un peu alors est-ce qu'on l'a vraiment sous-estimé ou alors comme dit Perret euh, au moment de la sélection c'est un coup de chance C'est une bonne question je trouve de la, de la part de Paul Perret. Non mais voilà il l'a dit, hein, je, je, je n'invente rien. Il a dit est-ce que c'est un, un, ou, ou, est -ce est un coup de génie ou un coup de chance Bon on verra. Euh, je vais essayer de pas tous les imiter promis. Parce euh, qu'en plus c'était pas terrible là. Je... Travailler ouais. du ouais, ouais, ouais. Tu tiens mieux Daros que Paul Perret. Ouais, ouais, je, bah, je ferai peut-être Daros. Alors on verra. Euh... <rire> donc euh, Baptiste sélectionné, euh, sélectionné, tout de suite. Euh, voilà. Et il attends, en plus par. Il a le choix entre. Il a le choix entre Darose et Perret. Hein. Euh, non, euh, c'est ça. Je crois que c'est Darose euh, les premiers. Tu... Ouais, plus, ouais. Il me semble que. Il me semble. Perret, il a eu trois choix par à raison, chaque fois. Il a, a eu deux fois par contre Saran, une fois contre Darose Et donc Darose, elle avait choisi Baptiste comme euh, comme euh, Paul Perret. Perret. Et euh, Baptiste a choisi d'aller avec Paul Perret, euh, et voilà, moi, je, je, comme je j'attendais dit j'entendais pas grand-chose, le funky sexy tasty, évidemment, il l'a calé, et, euh, et bah, finalement, ça a marché, Lucas
0: J'ai eu peur, moi, j'ai eu peur, parce que j'avais l'impression que ça partait bien, et que dès que les, les chefs sont arrivés, c'était plus compliqué, j'ai eu, euh, eu peur, euh, mais à partir du moment où on a le choix entre deux chefs, c'est que c'est qu'on a réussi on peut mmh, pas de autre chose ouais, ouais. après est-ce que le choix était bon euh, ça c'est l'avenir qui nous dira pour lui mais euh, mais quand on a on a deux chefs qui se battent entre guillemets pour nous c'est que l'épreuve est réussie en tout cas
1: est-ce que quand il y a euh, Hélène Darros qui te dit que elle sent une touche féminine chez toi et que tu ah, mieux, et que tu ah, t'appelles Baptiste est-ce que est-ce que du coup tu le prends mal Raphaël
2: non, je crois pas. Euh, je crois pas qu'il doit mal le prendre particulièrement, même si je, je reste un peu. Si elle dit ça juste à, à cause la... de la
1: boucle d'oreille, c'est bizarre quand même, non
2: Ouais, je reste perplexe face à l'idée de touche féminine euh, sur le plat et la cuisine. Mais bon, enfin, bon, bref, ouais. autre... <rire> ça sera peut-être un, un de nos autres clashs plus tard dans la saison. Euh, par contre, Baptiste, pour revenir sur lui, il nous a quand même tout fait en un épisode quasiment. Vraiment, il nous a. Je trouve que c'est un de ceux qui a fait le plus le show sur. Euh... Alors. Ah, J'ai pas tout le temps apprécié, attention, hein, le, 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 les petits coups de dab et tout, pas grand fan, mais, ouais. il nous a... non, mais il nous a tout fait le côté grande gueule avant que les, le jury arrive, quand le jury arrive, il se liquéfie, il dit plus rien, il est ah tromponné, ouais. il nous sort des cigares, là, les espèces de cigares qui étaient à moitié cramés, qui avaient l'air vraiment dégueulasses, fin... et puis il se rattrape bien. La deux crème branlée, hein, bien sûr, on est obligé La crème de crème mentionner. Hein. Il se rattrape bien, deux chefs level, tu vois. Vraiment, je trouve qu'il a fait l'ascenseur total euh, dans l'épisode. Donc, c'est quand même un des candidats. Euh, rien que pour ça, cette capacité mm -hmm. à, à aller de haut, très haut et très bas dans une seule et même épreuve, ça peut du coup être un, vraiment un candidat à suivre pour, pour les prochaines émissions parce qu'il risque de, encore de nous faire quelques surprises comme ça. Quoi.
1: Yes euh, candidat suivant, j'ai noté. Alors Mohamed, euh, Mohamed, je vous l'avais, je vous avais dit, attention, alerte belle histoire. Et on n'a pas été déçu, euh, effectivement. Il y a, il y a eu, il y, y a une, il y a une belle histoire, il y a un parcours euh, sympa et, et, et touchant, je trouve pour lui. Euh, il, alors, on va peut-être euh, parler un tout petit peu moins maintenant, vu qu'on reparlera de lui en dernière chance. Mais euh, en tout cas sur cette première épreuve, sur la première impression, euh, est-ce que euh, alors. Moi, je, je, de ce que j'en ai ressenti, c'était. Il euh, y a du talent, y a, y a il y a ce que tu veux, mais il manque peut-être un tout petit peu de, bah de, de, de rigueur, peut-être de finition. J'ai l'impression que c'est. C'est brut et brouillon, ça, ça a l'air sévère dit comme ça. Je, bon, en fait, en
2: le disant, je me rends compte que je suis sévère. Bon, euh, qu'est-ce que t'en penses, Raphaël Ouais, un peu, un peu comme toi. Je sais pas, effectivement, si j'aurais dit brouillon, mais c'est vrai que euh, son, son coup de la splash tatin, là, euh, bon, j'ai pas été. Euh pas été hyper emballé de hein, pour le côté pas particulièrement original de la, de la Tarte Tatin euh, à ce moment-là de la compétition, enfin pour rentrer dans Top Chef on pensais qu'il fallait sortir un peu plus et même après sur le visuel euh, bon ça m'avait pas l'air hyper... Euh, Moi je m'attendais vraiment à un truc qui explosait quoi, là c'était un peu, bon c'était mignon. Ouais 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 non effectivement donc après... Effi... Quand tu vois ça, c'est pas. Je trouve que sur la première cuvée, on va dire, de candidats, c'est vraiment pas étonnant de le voir ensuite en dernière chance, quoi. Non,
1: non, c'est clair. Lucas, Mohamed, euh, potentiel à suivre ou ou, dé ou déjà un peu largué.
0: Un peu déçu, un peu déçu pour ma part. Je parlais tout à l'heure de, de manque de créativité entre guillemets sur certains certaines idées de, de plats, de desserts. Euh, bah, je faisais référence à Mohamed, comme l'a dit Raphaël, une tarte tatin. Bon, il y avait un peu plus original à faire, même s'il a tenté de la. Revisiter, ça fait, c'est la première fois que je le dis dans le podcast, ça fait un Allez, point pour moi. yes. Euh, mais euh, et que et qu'après une fois que les chefs l'ont un peu aiguillé, il a essayé de créer un petit peu plus d'originalité avec le churros, avec le fait de manger sans couvert. Mais sur le début, il était, euh, il était, il manquait un peu d'originalité, de créativité et ça m'a un peu déçu. Et d'ailleurs, voilà, il a fini en dernière mmh. chance. On aura l'occasion de reparler. Oui. Euh,
1: Chloé, alors Chloé, euh, la bonne surprise de Chloé, c'est l'apparition d'Adrien. On va se mentir. <rire> au moment où elle lui dit « bah J'ai rencontré Adrien euh, cet été, il m'a dit de m'inscrire. » Et là, apparaît-elle euh, l'ange envoyé oui, par le en Seigneur. Ah, et là, il dit « Bah ouais, euh, Chloé, euh, c'est une super cuisinière. Euh, elle a tout ce qu'il faut pour gagner Top Chef. »« Ah, oh, trop bien et, !» Et puis, alors derrière, ce, euh, un peu de déception, ah, en fait... Euh, euh, oui, sur le papier, ça avait pas l'air mauvais, mais en fait, au moment où elle fait le montage, je vois ça, je me dis, mais c'est pas possible, tu peux pas, tu peux pas envoyer ça. Et pourtant, si. Et, et, et non seulement elle envoie ça, mais en plus, elle est sélectionnée par euh, Hélène. Alors, Lucas, tu vas me dire ce que tu en penses. Est-ce que Hélène, elle l'aurait choisi de toute façon, même si elle n'envoyait pas d'assiette
0: euh, C'est-à-dire, qu'est-ce que bah, tu que entends par là bah,
1: J'ai l'impression que déjà, au moment où, elle était à, où on présentait Chloé, euh, Hélène Darose, elle était là déjà à. À, à, à ouvertement dire bon ben, moi je vais, je vais te sélectionner, moi j'aime je, je, beaucoup ce que tu fais machin et puis au moment où elle mange le plat bon euh, <rire> ça avait l'air un tout petit peu pas forcé mais, mais un peu pas très bonne foi quoi genre, et puis bon on sait tous hein, depuis l'an dernier Linda Rose la mauvaise foi voilà euh, là bon euh, j'ai l'impression comme dit hein, elle aurait pu envoyer n'importe quoi elle aurait dit mais moi j'ai je suis, je suis, trouvé ça très intéressant gourmand et machin et du coup elle la sélectionne
0: ah je te trouve dur je trouve dur parce que alors je vais peut-être dire une bêtise mais au moment où elle présente son, son sa recette euh, et qu'elle a les votes des juges euh, rouge orange et vert je pense qu'elle a une majorité de verts, si ce n'est quatre verts oui alors, euh, je... avant le visuel donc non mais ça veut dire que déjà il y a une belle idée après c'est vrai que le visuel il est il manque de, de finesse on va dire euh, hein. oui et, mais voilà mais d'un autre côté je vois pas pourquoi on parierait sur le potentiel euh, de Mathias Marc, c'est votre gars, et qu'on ne peut pas <rire> parler de son potentiel de, de Chloé. Non, mais je pense que ça n'a pas été son choix, son premier choix. Elle est cohérente, ça n'a pas été son premier choix. C'est vrai. Elle n'a pas son premier choix. Elle se, elle se rabat forcément, sans être un choix par défaut, mais vers une deuxième option. Je trouve ça cohérent de l'avoir en deuxième option. Il y a un potentiel, pourquoi pas.
1: Ok, ok. Euh, Raphaël, toi, euh, ce
2: Chloé, euh, première impression ouais euh, première impression ça a l'air d'être une fille vraiment sympa pour le coup je me suis dit j'aurais bien boire euh, quand les bars ouvrent une bière avec elle et Adrien <rire> tu vois, je pense que tu passes une ouf. soirée euh, plutôt sympa avec les deux clairement mais euh, non non très... pareil l'idée était cool j'ai cru qu'au dressage même elle allait s'en sortir parce que quand elle décide de réduire un peu son, son gâteau, eau, euh, son gâteau vapeur, là, elle le coupe plus petit. Je me dis elle a compris le truc et tout. Et après quand elle écrase le crumble dessus, là, je me dis oh putain, qu'est-ce qu'elle est en train de nous faire C'est un peu la touche Adrien
1: quand il avait écrasé son plat la dernière fois
2: là. Ouais, non mais ouais, sauf que là, bon, c'est 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 pas vraiment une touche là. C'est un bon. Bref. Non, non, mais euh, je, je vois ce que Luc a dit, il euh, y, y a un potentiel, en tout cas elle a l'air d'avoir un potentiel clairement, et effectivement à partir du moment où Hélène choisissait en dernière, on va dire, euh, le quatrième candidat, qu'elle euh, n'avait pas eu son premier, tu vois par rapport aux autres qui restaient, ça me semblait peut-être peut le choix le plus logique oui. en plus parmi les restants, quoi, donc euh, ouais, 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 c'est ça... logique, c'est vrai, euh...
1: Thomas le chouchou de Lucas bien sûr euh, Tom... Lucas je dois être tout à fait honnête avec toi J'étais très hypé parce qu'il vendait euh, au moment où il le présente Et j'attendais un peu plus du visuel Moi on m'avait vendu un mec qui fait du street art dans son assiette euh, Ça avait pas trop une gueule de street art Je sais pas ce que t'en pensais
0: bah, alors déjà, déjà je suis extrêmement déçu Je le prends personnellement L'histoire retiendra quand même que c'est le, le candidat Le premier qui a été choisi euh, dans ouais. Top Chef saison 12 on le, on le envoie à la dernière place de, 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 pour le, de, ce descriptif. Je suis déçu de toi, Raoul. Mais ce n'est pas grave, on va résister avec Thomas. Euh, mm -hmm -hmm. Déjà, moi, je crois en Thomas. Thomas, si tu m'écoutes, je crois en toi. Arrête de parler français normalement. Sors-nous ton vrai accent franco-catalan. Euh, moi, je sais que tu l'as. Voilà. Euh, pumpkin pie. Non, pumpkin pie. <rire> C'est ça qu'on qu veut. C'est ça qu'on veut entendre. Euh, donc, après, pour être plus sérieux. Oui, c'est vrai que un petit peu déçu. Il vendait beaucoup, surtout que on avait vu des assiettes un petit peu. Alors forcément, c'est des assiettes qui doivent être beaucoup plus travaillées euh, au moment de sa présentation. On voit des assiettes, euh, on voit des assiettes voilà. qui fait, et qui sont très très belles. Et ouais. forcément là, avec la pression, avec peut-être un peu moins de temps, avec une contrainte, euh, elle est, il, il a un peu moins de, de, de place pour faire ce qu'il veut. Et, et du coup, c'est vrai que j'étais un petit peu déçu de, de son dressage. Après, euh, je suis content qu'il continue. Euh, et surtout, ça annonce de, de belles choses. Je pense, que, je pense que vous allez entendre parler de lui, messieurs.
1: Non, mais avec, moi, j'y crois. Je, je précise d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais, mais tu, tu m'y fais penser. Je cite les candidats dans un ordre tout à, dans lequel je me suis souvenu au fur et à mesure de s'ils étaient dans la promo euh, ou pas. Hein. Je ne sais même, même pas non. si c'est l'ordre de passage. Oh, arrête. <rire> je rêve. Quelle <rire> indignité. Oui, quelle indignité. C'est honte euh, Donc, Thomas, euh, Raphaël, euh,
2: potentiel euh, à, à prouver. Ouais, potentiel à prouver. Euh, visuellement, l'avantage, la, c'est que même si c'est un peu déceptif, le fait qu'il a ça la Pumpkin Pie de 3h du mat, ça passe, quoi. Ouais, c'est vrai. Que, bon, clairement, à, à cette heure-là, euh, faire un plat aussi joli, c'est pas mal. Moi, je prends. Je, ouais, bah pareil. Hein. Mais euh, oui, oui, potentiel, j'ai pas été... Euh, bon, j'attends de voir. Euh, mais bon, si Lucas pla en fait son favori... Euh, on n'a pas, pas besoin de vous dans, dans le groupe de fans de... <rire> <rire> ah, après, par okay. contre... Je pense qu'il tombe, euh, tombe pas mal avec sa rang. Je, je pense que c'est un peu... Euh... Bon. Le, le côté un peu euh, artiste comme ça, euh, je, je sais pas, je, je me dis qu'il aurait eu peut-être plus de mal à, à l'exprimer avec euh, Philippe qu'avec Saran, par exemple. Ouais, je suis
1: assez d'accord. Et en même temps, c'est pas la folie non plus de, de Paul Perret. Je, je vois ce que tu veux dire. C'est effectivement un, un bon match. Euh, dernier candidat, Yoey. Là, oui, bon, bah voilà, on n'a on pas vu ce qu'il faisait. On nous l'a sous-titré euh, à tort, enfin, à quasiment dès qu'il parlait, alors qu'en fait, bah, on voyait en dernière chance que finalement, il est assez compréhensible. Euh, bon, Est-ce que, est que vous voulez développer un petit peu sur YoAI ou on peut considérer que la prod lui a juste manqué de respect et qu'on savait déjà qu'il allait se faire éliminer
0: Je ne sais pas euh, si, on, ouais. si on savait. Oui, 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 on savait déjà autant pour moi, mais c'est vrai que je ne sais pas si c'est un manque de respect. En tout cas, c'est vrai que c'était compliqué. Après, il était compréhensible. Euh, je suis d'accord avec toi, les sous-titres étaient parfois superflus, maintenant je me demande, euh, c'était forcément pas sa langue natale, donc euh, au moment où les, ce sont les interviews posées, ça peut, ça peut passer, on le comprend parfaitement Mais dans le stress de, de, de la cuisine, euh, quand ils viennent les faire réagir et tout ça, ouais, ouais. je me dis que ça pouvait être compliqué et peut-être que au long de la saison, je dis pas que c'est pour ça qu'il a été éliminé, mais je dis juste que ça aurait pu être compliqué euh, sur euh, 5, 6, 7 épisodes quoi.
1: Peut-être, non, mais bon, voilà. Après, on rappelle que c'est une émission de télé produite pour la télé et qui est censée être vue, hein. donc évidemment, il y a des choix qui sont un peu stratégiques, on va dire. Raphaël, Yohei, bon, bah voilà, on n'en saura pas beaucoup plus, quoi.
2: Non, effectivement, non. c'est un peu bizarre ce, ce cut. Alors, bon, même s'il si peut s'expliquer aussi par le, le timing de l'émission, parce qu'on a oui. quand même fini bien tard, donc c'est vrai qu'avec deux candidats de plus développés, on nous emmenait jusqu'à une heure du mat. Euh, ouais bon Il avait l'air sur cette épreuve là Et on en reparlera en dernière chance hein, Mais sur cette épreuve là il avait l'air de façon un peu en retard par rapport aux autres Donc euh, bon Pas sur J'ai fait de grand chose et ouais. Voilà pour notre première euh, promo Alors deuxième promo
1: Là c'est moi qui, qui ai fait un peu euh, tout euh, sur la première euh, Deuxième promo c'est vous qui allez me dire un petit peu Messieurs qu'est-ce que vous avez euh, retenu Qu'est-ce que vous avez aimé Qu'est-ce que vous avez euh, euh, mis en avant Tiens euh, Raphaël commence je rappelle le thème bah, écoute, pardon peut-être les... d'abord le place aller revisité.
2: Ouais, euh, forcément j'ai envie de dire les, les deux bonnes surprises on va dire euh, Pierre Chaumet et Sarah mingui Ouais. Euh, Qu'on voyait pas enfin, en tout cas moi personnellement du coup je, je vais m'exprimer pour moi et après Lucas pourra euh, <rire> enfin René s'il le souhaite mais euh... c'est pas mon genre. <rire> non. De mon côté, c'est vrai que je ne les voyais pas très haut et clairement, ils ont sorti deux belles assiettes. Là, surtout, le pas de taille euh, revisité de, de Pierre Chiomé me donnait graves envie. Ah ouais. Ouais, vraiment, j'aurais tapé dedans euh, avec Allégresse. Donc euh, voilà, ils ont fait deux belles assiettes. C'est deux candidats aussi qui ont l'air bien posés, sympas... Euh... Un peu moins hautain que d'autres candidats euh, qu'on a pu voir sur les deux QV, on, on y reviendrait peut-être. <rire> euh, voilà. Donc euh, clairement, les, les deux étaient, étaient vraiment bien, quoi, dans leur épreuve, que ce soit le plat, l'attitude. Euh, et c'était donc deux super surprises. Euh. On va voir ce qu'ils vont donner sur la suite, mais euh, et, voilà, ben, 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 moi, c'est clairement les deux que je retiens sur cette deuxième partie, on va dire
1: je suis d'accord, euh, Pierre euh, Pierre, je crois que son parcours a très vite séduit un peu aussi, tu vois, au moment où il explique mmh. qu'il a qu'il a cuisiné à droite à gauche euh, les, les quatre ils font des yeux genre, wow, trop bien et, et comme ça dans l'assiette ça a marché je comprends qu'effectivement derrière euh, Saran et Perret euh, les voulu et, euh, et Sarah, je suis d'accord avec toi euh, belle surprise, il faudra peut-être juste vérifier qu'elles ne euh, prenne pas un coup de stress comme elle a pris à chaque émission parce que ouais. euh, pour la première ça peut passer, il y a d'autres émissions où ça va être plus difficile et des épreuves qui seront plus dures, donc euh, attention à, à bien tenir le rythme, mais, mais euh, sans doute sous côté euh, belle surprise euh, comme toi, euh, Lucas. Euh, alors tu peux choisir les mêmes, tu peux en choisir d'autres. Euh, toi sur ta deuxième promo, euh, qu'est-ce que tu as retenu
0: Bah forcément, oui. Comme vous avez dit Pierre Chaumet, hein, je vais pas vous dire que je vous l'avais dit puisque que j'ai pas le droit, mais mmh. mais c'est vrai que c'est ce un il podcast a, il, qui a fait, il a fait belle impression. C'est vrai, c'est un podcast livre. Enfin sauf le poor Allez. <rire> Mais on aura l'occasion d'en reparler et de régler notre compte à la le... fin de l'épisode. Mais... mais pour revenir à Pierre, euh, en effet, euh, le parcours est pas mal. Forcément, il donne envie aux chefs, mais comme tu disais, il faut assurer derrière. On l'a vu avec Mathias, euh, euh, mm. qui, qui a fait saliver tout le monde avec le parcours et qui n'a pas forcément assuré derrière. Lui, il a vraiment assuré avec un, un, un pataille franchement, comme dit euh, qui donnait envie. Il euh, y a deux chefs qui le veulent il, il choisit. Il s'est imposé comme comme un des candidats, si ce n'est favori, un des candidats à suivre. Et puis et puis après il y a aussi il Mathieu. Mathieu pardon. Mathieu bien sûr. Mathieu Vandevel, Alors je vais te laisser la parole. Je pense savoir que tu l'aimes beaucoup, mais mais il a fait aussi belle impression en sortant un petit peu pas de nulle part, mais bon c'est vrai qu'avant on avait vu un jeune, on s'était dit bon on attend de voir. Et là dès la première dès la première épreuve il montre qui il est, c'est beau. Mais je te laisse la parole Raoul.
1: Merci, euh, Lucas, merci beaucoup. Euh, Mathieu, oui, effectivement. Mathieu, je. Moi, ce que, ce que j'ai trouvé fort, c'est que. Euh, il a. Il a promis un truc. Euh, au chef qu'il a tenu. Et un chef. Et il a promis un truc qui n'était pas évident. Tu vois, ce côté de dire. Euh, moi, je, Oui, ça, ça peut paraître un peu superflu. Dire. Moi, je cuisine sans sel. Machin, j'utilisais sel. Euh, naturel ou quoi. Ok, euh, C'est pas. Il a pas inventé l'eau chaude. Mais. Euh, il, il. Il propose un truc. Euh, il se met à un handicap volontairement et il le tient et ça, et il le fait pas juste pour se handicaper il le fait pour apporter un truc au plat. Et manifestement, ça a marché. Je suis très content qu'il aille avec Philippe Etchevès parce que euh, je pense que mmh. c'est une association qui va, qui va fonctionner. Euh, Philippe, il aime bien driver un peu des jeunes prometteurs et il va avoir Charline aussi euh, dans son équipe. Donc, euh, l'équipe, les trois, là, on va en reparler dans les brigades, mais il mais y a vraiment un gros potentiel. J'ai trouvé euh, Bruno très, euh, très attachant. Euh, vraiment, je, 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 je m'attendais pas à ça, mais, euh, mais, mais, ouais, euh touchant, bosseur euh, j'aime beaucoup, je, vraiment il, il m'a très vite plu et, et je crois qu'il a aussi un, un potentiel sympa euh, et, et je suis content aussi qu'il aille avec, euh, avec Michel Saran parce que euh, bah, Michel Saran il, il va faire un peu le papa et un peu euh, l'aider à, à, à à se dépasser, j'espère il, il, il aurait pas supporté un Echebes qui le rentre dans la gueule il n'a pas la folie d'un Perret donc, euh, donc très bien qu'il aille avec Michel Saran je suis très content pour lui euh, C'est le Jean beurre lui c'est ça hein Ouais le Jean beurre et, et bosseur tu vois il propose des trucs il dit il y a ouais. six, six cuissons de pain je vous mets le Jean beurre partout et, et les chefs au début étaient moyen convaincus et finalement ils ont, ils ont été ils ont été convaincus donc je suis content pour lui et je vais je vais le suivre avec attention aussi je sais pas s'il ira au bout mais en tout cas il, il, il m'a fait plaisir euh, on a parlé, messieurs, de nos, beaucoup de nos, nos bonnes surprises. On n'a pas encore parlé ni d'Arnaud, ni de, Sar, ni de euh, Pauline, ni d'Adrien. Mais bon, la prod non plus, on n'en a pas parlé, donc ça, ça va être plus dur. Ouais, ouais, on va envoyer des taquets, ouais. euh, Qu'est-ce qu'on commence On commence par euh, la déception ou par le melon qu Qu'est-ce qu que vous voulez faire Oula.
2: <rire> Allez, le melon, voilà. j'ai choisi. Le melon, Raphaël, ouais, vas-y. dire, le melon... Ouais, bah écoute, euh, effectivement, Arnaud, on ne savait pas trop. À ah quoi oui, on parlait d'Arnaud,
1: oui, oui, je pensais. Non, mais bien sûr qu'on parlait d'Arnaud. <rire> le melon, évidemment. Excuse-moi. <rire> ah
2: oui. Non, mais on ne savait pas trop à quoi s'attendre. Son côté un peu euh, Titi parisien et son petit regard malicieux pouvait laisser présager un peu que c'était un. Un, un type comme ça et le passage chez Aleno aussi potentiellement, bon bah effectivement il a l'air euh, quand même d'avoir une bonne estime de lui. Après je pense qu'il en faut, hein. comme tous un, un peu groupe, dans cette ça, émission, euh, hein. oui bien sûr. Tu y vas pas si tu, si tu penses être si tu penses être nul tout ça, mais euh, bah, il a fait preuve quand même de pas mal de melons, Le coup de la bouillabaisse, ça avait pas l'air, euh, ça avait pas l'air de casser trois pattes à un canard quand même. Donc bon, euh, dernière chance logique quoi. Après, quand tu ouais. vois ça, euh, on n'est on pas surpris qu'il qu aille dedans. Quoi. Il a déchaîné
1: les passions sur les réseaux au moment de son apparition. Mmh. Vous avez forcément regardé comme moi. Et à ce moment-là, il a pris un peu, il a pris un peu le feu. Lucas, c'est un, c'est pas un mauvais cuisinier de toute façon. Hein. Moi, ce qu'il faisait, c'était peut-être pas, enfin, c'était peut-être pas, ça sortait pas tout de suite du lot, mais ça avait l'air quand même d'être bossé. Et puis, bah, il en faut des candidats un peu comme ça chaque année, euh, de, qui, qui cristallisent. Les passions, est-ce que il peut être le nouveau cristallisateur de passions
0: Oui, il en faut, il en faut. Après, c'est vrai que euh, comme dans tous les milieux, le milieu de la cuisine, euh, ce genre de personnage existe. Et puis après, quand il y a les caméras, peut-être que les personnages, euh, les traits de caractère sont un petit peu exacerbés. C'est vrai que moi, je regardais pas forcément les réseaux pendant l'émission, mais on était plusieurs à regarder et euh, d'un commun accord, on en... On a tous, voilà, on connaît, ah je déteste, voilà. Je déteste. Enfin, <rire> bah voilà, le mot est dit, hein Voilà, forcément quand on regarde une émission comme ça, nous on est dans notre canapé, on n'a jamais réussi à cuire correctement une viande, euh, il faut qu'on taille,
2: il faut qu'on ouais, taille, ouais.
0: Donc, euh, et puis il n'y a pas de demi-mesure, donc euh, donc voilà. Après, on parlait de melon, je vais pas vous rappeler une énième fois que si on regarde mon classement, je l'avais mis bien bas messieurs, pour exactement ces, ces, ces caractéristiques-là, donc voilà, je ne vais pas m'épancher sur le sujet parce que bon, mm. euh, de vous dire toutes les semaines que j'avais raison, ça va être compliqué, mais
1: tu vas voir tu les gens les, les, les gens qui nous écoutent dans leur canapé, ouais. euh, les, euh, les gens qui nous écoutent dans leur canapes ils vont, ils vont, qui, vont, qui, ont, qui ont jamais fait un podcast de leur vie, ils vont être là. Oh, Lucas, je le déteste. Voilà. Lucas le melon, je le déteste. Il en faut, mais bien sûr, il tu, tu, tu vas être le, le Arnaud de, de micro-ondes, c'est merveilleux. Euh, l'autre, l'autre, l'autre candidat qu'on n'a pas évoqué euh, encore c'est Pauline et alors Pauline euh, je crois qu'on a tous alors bon euh, Lucas il va encore dire que lui il pensait l'inverse mais euh, Raphaël et moi on a été déçus et, et moi en tout cas j'ai été assez déçu j'attendais meilleur que ça il y a, il y a une grosse un, un gros raté sur la première épreuve la dernière chance elle est euh, bon elle s'en sort mais 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 c'était pas non plus exceptionnel euh, en fait le, 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 la gestion de la pression Raphaël ça n'a pas l'air d'être son truc
2: Effectivement elle a eu l'air de galérer un peu sur, sur la gestion de la pression, après je, moi je continue à, à croire en elle dans le sens où je me dis que euh, l'épisode où tu dois rentrer dans le concours est peut-être finalement paradoxalement peut-être un des plus stressants à quelque part parce qu'une euh, fois que tu es dans l'aventure dans ta brigade tu vois il y a, a peut-être quelque chose d'un peu plus euh, relax qui se crée on va dire donc j'ai envie de croire ça un, un peu. Et, et tu sens qu'il y a quand même des trucs de la technique, euh, elle maîtrise bien. Enfin, tu sens qu'elle a des trucs. Et je, et du coup, je, je pense que le fait qu'elle qu qu finisse derrière euh, en, en dernière chance, ça effectivement, ça lui a mis un coup de pression. Mais euh, on en reparlera après. Je pense mm -hmm. qu'elle est tombée du coup sur la bonne brigade. Ou ce, ce qui a l'air d'être son point fort, c'est la technique tout ça. Et peut-être qu'avec son chef de brigade, ouais. qui peut l'amener sur un autre terrain. Mmh, mmh. Ça peut matcher de manière intéressante.
1: Euh, moi, son plat, euh, je l'aurais détruit. Hein. Je... Ah, il, oui, ça avait oui, l'air je... trop euh... bon. Oh, vache, moi, c'était peut-être un de ceux que j'ai préféré de tout ce d'hier. Hein. Donc, alors après, les chefs ont jugé que c'était peut-être moins bon que d'autres trucs, mais moi, franchement, sur le papier, ça me vendait du rêve. Euh... Et alors, il reste bon un dernier candidat, et lui, pareil, on, on en a pas beaucoup vu, et puis on en verra pas beaucoup plus. C'est Adrien, le chef du meilleur restaurant végétarien du monde. Alors. Avant toute chose, je tiens à dire que euh, je j'aime de tout mon cœur euh, nos amis végétariens et je suis obligé de dire ça puisque ce podcast est hébergé sur Ocha qui est détenu par euh, Alain Maty qui est le boss de notre site de football américain duquel on vient tous et qui est végétarien. Donc je suis obligé de euh, dire que j'aime les végétariens quand bien même je ne le suis pas. Maintenant, peut-être, peut-être, qu'on euh, aurait pu mettre un tout petit peu plus en valeur euh, ce candidat et peut-être lui donner l'air un peu moins... Euh, comment dire Parachitique, mais ouais, voilà. Plus joué peut-être. Alors, peut-être qu'il est très, très introverti, et peut-être que voilà. Mais du coup, y y il avait, y avait un... Il y avait une blague, un cliché un peu évident à faire et, et qui dessert, je pense, Adrien et qui ne l'a pas aidé sur cette épreuve. Mais ouais, quoi, il avait l'air d'en de, 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 de baver de A à Z, d'être au bout de sa live. De... Avait... Enfin, voilà, je, je, je souffrais presque pour lui alors que bah, c'est quand même un super chef, quoi. Donc, bon, la prod ne l'a pas mis en avant et, euh... et puis bah, c'est pas de bol parce que bah, du coup, on ne le reverra pas. On va enchaîner tout de suite avec la dernière chance, messieurs. On va pouvoir re redonner un tout petit point et, et finir la... Dessus pour arriver aux brigades. Euh, en dernière chance, donc, euh, on avait Adrien, on avait Pauline euh, et on avait Arnaud de la deuxième session. Et on avait Yohei, Mohamed et. Euh, Qu'est-ce qui me manque et Jarvis de la première session. Le thème c'était la carotte. Il euh, y a eu... Et alors ça on l'a découvert à ce moment-là, il n'y avait finalement que deux éliminés puisqu'il y en a un mmh. qui va finir en, en candidat solo. Eh bien tiens commençons par ça. Euh, Jarvis du coup euh, qui passe Rick Rack parce que euh, c'est le dernier choisi et qui du coup n'a pas de brigade. Euh, Je serais content d'avoir euh, son avis euh, un jour là-dessus peut-être. Euh, candidat solo, est-ce que pour vous c'est... Euh, c'est une bonne ou une mauvaise manière de démarrer dans ce concours On se souvient de Justine, l'an dernier, finalement, elle avait tenu, elle était allée oh, à moitié d'émission, moitié de saison, je crois. Euh, Lucas, est-ce que Jarvis, il, il peut s'en tirer Alors, pour lui, je ne suis pas sûr que ça soit une bonne, euh,
0: une bonne chose parce que, bon, bah, par définition, on est tout seul. Euh, on doit se débrouiller tout seul là où les autres sont plusieurs, là où les autres ont un chef qui peut aiguiller. Donc, euh, pour lui, c'est compliqué pour euh, maintenant pour euh, l'émission et je pense à nous très égoïstement <rire> je pense que c'est pas trop mal parce que c'est un personnage euh, en tout cas il a l'air d'être un personnage et du coup de le voir tout seul forcément il aura peut-être un peu plus de 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 visibilité euh, ouais. puisque euh, il est sa brigade à lui tout seul donc euh, donc euh, je pense que ça peut être pas mal
1: euh, Qu'est-ce qui a bien réussi Qu'est-ce qui a le mieux réussi euh, Sur cette épreuve là selon vous J'essaie de me remettre un peu euh, les candidats Alors, en moi, tête Alors moi j'ai une question monsieur. messieurs parce que, euh, Lucas. Parce
0: que, là, on, on tourne autour du pot mais il y a une question Qui m'est venue pendant que je regardais l'émission Peut-être que ça va vous vous en rappelez euh, Pauline qui commence euh, son, son descriptif de plat autour de la carotte, je ne sais pas si tu l'as dit Raoul, et qui nous dit quand même que euh, c'est quelque chose euh, qu'elle connaît bien puisqu'elle mangeait quand elle était petite ou goûtait une carotte ah oui. pris tous les jours. Alors vrai. messieurs, je ne sais pas, peut-être que, peut que j'ai vécu dans un endroit où les carottes n'étaient pas assez démocratisées, mais j'ai jamais mangé une carotte crue au goûter, je, je vous pose la question, est-ce que, est que ça vous a parlé quand elle a dit ça ou pas
1: Alors, au goûter peut-être pas, maintenant une carotte crue, en entrée, au déjeuner, d'accord, oh moi ouais, ça, me, ça me choque est pas. Ouais, super
2: éprimeur, à oui, peut-être voilà. que tu vois, je sais pas, c'est peut-être un truc Il est 4h, c'est euh... la récompense... Alors,
0: euh... et on lui a dit, tiens, je t'ai fait une petite carotte crue, allez. Bah, ouais,
1: bah ça me choque wow, pas autant que toi, j'avoue, ça va.
0: Ouais, Très... ça va pas... Non, moi, bah, écoutez, messieurs, je <rire> sais pas. Euh, demain, quand vous faites votre goûter, vous sortez une petite carotte crue, vous la mangez. Vous me dites en fait, en fait,
1: ce qui est chiant, c'est que par rapport à, à un bout de pain et de chocolat qui se fait en deux deux, faut quand même l'éplucher la carotte. Bon, ça ouais, d'accord. Pas... Non, mais pas il faut juste, il faut le matos quoi. C'est tout. Si tu peux pas, te, tu peux pas te promener en sortant de ton, en sortant <rire> des cours et te faire tiens, je vais me faire, j'aime une petite carotte
2: quoi. C'est relou. À la sortie du collège, ouais. Ouais, sûr, dans ça la rue, c'est relou. Voilà, bon. Et puis euh, imaginez
0: quelqu'un qui va lui voler son goûter bah je, je te vole ton goûter bah tiens, <rire> le mec se De, le je te le
1: laisse finalement
2: <rire> mais du coup c'était peut-être une technique pour ne pas se faire voler son goûter justement <rire> euh, c'est pour... possible <rire>
1: peut-être, euh, j'espère pas pour elle euh... moi j'ai trouvé que Alors, il, il a été le premier euh, un des premiers choix, il a été un des seuls choisis par un candidat en l'occurrence Hélène Darros. Mohamed s'est bien rattrapé et euh, sa proposition euh, sur cette dernière chance c'était pas mal, c'est pour ça que je me oh. dis qu'il va peut-être falloir le surveiller un peu, tu une pas que Raphaël,
2: non, c'est pas ça, mais en vrai, euh, sur ce qu'on a vu là ce, de cette dernière épreuve, plus que des candidats qui ont vraiment réussi leur place, j'ai l'impression en fait, c'est on avait surtout deux candidats qui sont ratés qui étaient vraiment moins oui. bons. En fait, ouais, j'ai ouais. plus, je sais pas comment vous l'avez vécu, mais moi j'ai plus eu cette impression là qu'on a des chefs qui ont, qui ont goûté des, des trucs qui étaient bons, mais il n'y a pas forcément eu d'énormes coups de cœur, etc. Et du coup, ils ont plus choisi bon par rapport à leur petit plat préféré, mais parce qu'aussi tu avais deux plats qui avaient l'air de vraiment se démarquer du lot de manière négative donc celui d'Ioé ouais. euh, qui nous fait penser vraiment qu'il n'avait pas forcément sa place malheureusement cette saison enfin sur les deux épreuves il avait l'air quand même bien en retard par rapport aux autres et euh, bah, celui d'Adrien qui s'est complètement foiré sur la carotte alors que euh théorie, bon, il aurait dû oui. maîtriser ça un peu mieux.
1: Alors du coup, question, euh, question terrible pour vous messieurs, c'est quoi le pire C'est se faire virer deux fois de suite en première semaine d'une émission de cuisine sur M6 ou se faire virer <rire> sur un plat végétal quand on est le meilleur chef végétarien du monde Voilà, je vous pose les questions, vous avez deux heures. Euh, non mais ouais, c'est vrai que c'était pas facile et tu, tu sentais que les deux étaient un cran derrière. Euh, bon, bah, du coup, pas de surprise et, euh, et chaque candidat euh, choisi dans, dans une brigade euh, ou alors en solo pour Jean Service. Euh, et bien alors ces brigades on en parle depuis tout à l'heure je vous les donne. Euh, chez les Rouges, chez Hélène Rose, nous avons Chloé, Sarah et Mohamed. On n'aura pas donc la team 100% fille que tout le monde avait l'air de voir venir. Non, rassurez-vous. Chez les Jaunes, avec Michel Saran, Thomas, Bruno et Arnaud. Euh, alors ça, on va voir, mais ça peut aller dans un sens comme dans l'autre. Moi, j'ai un petit peu peur. La team des Bleus, et alors la grosse, grosse team, Mathieu, Mathias et Charline. Et enfin, avec les Violets, euh, Baptiste, Pauline et Pierre. On le rappelle, Jarvis est tout seul. Messieurs, comme ça, première question, est-ce que la team de Philippe et Chebest et ultra favorite de cette saison 12, Lucas.
0: Vous n'en démordez pas hein, avec Mathias. <rire> On te dit d'accepter <rire> je, je, euh, je vais rester sur ma première impression. Moi, j'aime bien celle de, de la, Les Jaunes. J'aime bien les Jaunes. Euh, avec Thomas. Euh, euh, une grosse je... code. Hein. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, oui. C'est vrai. Après, il se passe tellement de choses en plus dans le concours que. Bon à la fin on ouais. se rend compte que, que celle des jaunes N'était pas forcément celle des jaunes à la base <rire> Mais, mais, euh, oui. mais j'aime bien celle des jaunes moi Je, je vous laisse la primeur de, Du favori chez les bleus si Alors
1: attends moi je, je, je veux bien entendre tes arguments Parce que les jaunes moi j'ai l'impression Que ça peut fonctionner comme ça peut complètement se péter la gueule Et pour moi il y a un élément disruptif dans cette, dans cette équipe désolé j'aime pas trop ce mot il est sorti tout seul euh, j'espère je, que Arnaud va pas complètement faire exploser les deux autres euh, en tentant des trucs en, en étant un peu euh, un, insupportable et à faire ses trucs parce que euh, Thomas et Bruno pour le coup moi je, je, je te rejoins volontiers Lucas je les aime bien mais euh, j, il faut il il faut peut-être qu'ils aient plus le côté paternel de Saran qui les accompagne que Arnaud qui va vouloir faire ses trucs à tout va. Donc, est-ce que euh, ça risque pas de mettre en péril l'équilibre de la brigade, Lucas Ça peut,
0: ça peut après. C'est vrai que là, le rôle important, c'est le rôle de, de Michel Saran qui, euh, qui je pense, est, est bon. Je pense qu'il est bon et je pense qu'il peut faire... C'est lui qui va faire prendre sa brigade ou pas, c'est lui qui les a choisis vous espérais qu'il a réfléchi un petit peu à ça, et, euh, et je pense qu'il peut faire prendre la mayonnaise, euh, alors on pense toujours à Philippe Echevez, forcément, parce que c'est la grande gueule, et que, et que personne ne le contredit, forcément, et c'est lui qui remet tout le monde dans le droit chemin, mais Michel Sarron, il a un style un peu différent, mais il ne faut, euh, faut pas faire n'importe quoi avec lui. Quand parce il faut gueuler, il dit... gueule et il, il vous le dit euh, quand ça va pas pour lui euh, on se rappelle l'année dernière euh, et puis là ce côté un peu plus voilà, paternaliste euh, euh, non non moi je... c'est vrai qu'il y a ce risque là mais euh, je pense qu'il peut être bien maîtrisé par Michel Saran
1: moi j'avoue j'ai un tout petit euh, coup de cœur scénario euh, idéal pour moi c'est euh, Arnaud saut de semaine prochaine Jarvis intègre les jaunes et alors là on pourra discuter euh, Raphaël euh, voilà. du coup toi es team bleu avec moi euh, all the way
2: Ouais, sur le papier, c'est deux, de euh, deux des candidats que j'avais le mieux classés. Donc, forcément, euh, ils, sont, ils sont jeunes, ils ont l'air d'avoir de, de la créativité, de la technique. Euh, avec un peu Philippe pour les, euh, pour les cadrer, les booster. Ça, sur le papier, clairement, ça, ça donne quelque chose qui se rapproche de, de la brigade favorite. Hein, clairement. Bon, après, comme l'a dit Lucas, des fois, il euh, y a des changements de brigade, il y a des trucs, on n'est jamais à l'abri d'une euh, petite surprise. Mais je rejoins ça, après je trouve que la brillette violette de Paul Perret marche pas mal y aussi, venir hein. aussi
1: ouais, ouais, ouais. Baptiste je... et Pierre, deux bonnes surprises euh, Pauline euh, qui a un fort potentiel qu'on a peut-être sous-entendu euh, mmh, mmh,
2: mmh. c'est ça c'est ça. As... ils ont tous un fort potentiel euh, ils ont l'air de se compléter Pauline sur la technique Baptiste qui a l'air d'être un peu plus fou mais ça peut apporter des choses aussi, on l'a vu plusieurs fois dans Top Chef et euh, Pierre Chemet qui a l'air d'être très, euh, très carré d'avoir et la créativité la technique je trouve qu'ils se marient bien les trois. Quoi. Après, par contre, je pense que la pauvre Pauline elle risque de se faire euh, draguer par, par un sexy, funky, tasty <rire> euh, Baptiste pendant, pendant toute l'émission. Bon, oui, d'autant que les
1: deux, vous noterez dans leur présentation, ont dit qu'ils <rire> oui, étaient célibataires. Ça.
2: Attention ouais, ouais.
1: Et du coup, ils ont évité Michel Saran. Bon. Euh... <rire> Alors, et Ça, il va falloir m'expliquer. Je ne sais pas d'où sort cette réputation de Michel Saran le dragueur. J'avoue, j'ai pas trop remarqué les émissions précédentes. C'est moi qui suis fou ou. Ah, moi je Pareil, ça ne m'a pas sauté aux yeux. Je
0: sais mais pas. je vois tout le monde pareil. le
1: vaner là-dessus. Je vois tous les sauts so foot et combini et tout. Ils disent, euh, ouais, va, et, bah, et même les comptes Twitter un peu parodiques, ouais, attention chez Saran, ça va aller aux blagues douteuses et tout. Je, ah bon, mais moi, ça m'a pas choqué les émissions d'avant, alors ouais, je suis peut-être trop. Je... Euh, bon. Euh, donc, ouais, Violette, Violette, il y a une bonne association. Et alors, les rouges, aujourd'hui, les rouges, et forcément, les autres brigades ont, ont l'air bien armées. Moi, je les, je les sens un peu sous-cotés et à surveiller parce que, bah, parce que l'an dernier, on. on... Alors, oui, David était déjà étoilé, donc on savait ce qu'il allait donner, mais euh, Mallory euh, euh, s'est révélé au fur et à mesure du, du, de la saison. Et, euh, et, Est-ce qu'il n'y a pas un potentiel entre Sarah, Mohamed et Chloé euh, d'aller très loin dans la compète et de nous surprendre un peu tous euh, de ce côté-là, Lucas
0: En tout cas, c'est la brigade, on va dire, euh, outsider. Ce n'est ouais. pas forcément la brigade qu'on a citée en premier. Mais la preuve, on en parle en dernier. C'est vrai qu'il qu faut faire attention quand même, parce que bon, y a le, le gagnant sort de cette brigade-là l'année dernière, même si, euh, il était annoncé comme grand favori, euh, euh, Mallory, euh, qui est allé plus loin que ce qu'on pensait. Euh, ça, en tout cas, c'est outsider. C'est vrai oui. que ça ne me m'emballe pas, mais, euh, mais je n'irai je, je, pas jusqu'à dire que, que cette brigade ne va
1: rien faire. Raphaël, ça fonctionne, euh, l'association chloé, chloé Sarah Mohamed
2: ouais Je sais pas, j'avoue que moi j'ai de gros doutes hein, franchement sur cette brigade euh... alors eux, eux en tant que candidats sont... ont l'air super hein, les trois et je pense que ça peut euh, fonctionner parce que j'ai pas l'impression qu'il y a un ego plus important que les autres dans mm -hmm. cette brigade et donc, du coup ils peuvent à mon avis vraiment bien s'en sortir sur des... les épreuves collectives et bien bosser en harmonie ensemble par contre c'est vrai que j'ai l'impression qu'ils ont tous les trois des défauts assez importants par rapport aux autres euh, pour viser loin de... enfin Sarah semble un peu manqué de grosses techniques de grosses techniques, euh, de grosses techniques. Euh, Chloé elle semble enfin euh, si elle dresse comme ça toutes les épreuves ça passera pas oui <rire> je veux dire enfin non mais tu, vous, vous, ouais, vous ouais, savez ouais. le nombre d'épreuves où il y a des sélections visuelles et tout ouais elle, en plus elle va en raison ça, ça, va, ça va mettre en difficulté sa brigade forcément donc, et Mohamed pareil sur ce qu'il a montré il a semblé un peu euh, moins fort que les autres donc j'ai sur le après des fois on a des bonnes surprises hein. en, en sport et donc euh, même on pourrait dire en brigade cuisine euh, la, la, la somme des talents euh, des fois est, est, est supérieure à l'individualité hein. de... mmh. oui
1: oui bien sûr, euh, je suis d'accord avec toi donc oui attention à surveiller euh, on, on verra ce que ça donne la semaine prochaine et on verra donc euh, Jarvis euh, a priori intègre la brigade de la première personne qui part quoi euh... Avant de passer à la suite, messieurs, tout petit point sur la bande-annonce. On a vu euh, les épreuves de la semaine prochaine. Alors, <rire> c'est quand même couillon parce que au moment où il y a un chef japonais, bah, le seul candidat japonais est éliminé. Bon, <rire> ça, c'est bien joué. Et, euh, et chaque... j'ai vu qu'on allait rejoindre. Ils sont père et fils les deux cuisiniers, j'ai l'impression, ou il y a un lien de famille manifeste en tout cas. Euh, je ne ouais. sais pas si vous avez l'info. Ouais. Mais, Mais en, en tout, tout cas, cas je, je...
0: Je vais aller encore plus loin que toi, c'est qu'au moment où il y a un chef japonais, le japonais s'en va, et au moment où il y a une épreuve très axée sur le végétarien, en tout mm -hmm. cas sur le végétal, il y a Adrien qui s'en va. Donc, oui. euh, c'est moi, c'est la première idée qui m'est venue quand j'ai vu cette annonce. Oui. Je me
1: suis dit, ah, c'est bête. C'est dommage, on ne verra pas ce qu'ils feront dans leur élément naturel, mais du coup, comme ça, on aura peut-être des bonnes surprises. Dans leur <rire> élément naturel. <rire> Bah, non mais c'est vrai euh... Ouais je
2: suis bien sûr que le... Ouais bon bref Il <rire> y, y a
1: aucune Il n'y a aucune malice dans mes propos Dans, dans, le, dans leur élément de prédilection
2: C'est ça que tu aurais préféré que je dise non, mais je vois pas Yohei en quoi c'est un élément de prédilection, la salade de 40 légumes, quoi, mais c'est pas grave. je
1: sais pas, un chef japonais qui cuisine pour un chef japonais, peut-être qu'il y a des affinités gustatives. Ouais, peut-être. je ne crois pas que ce soit complètement fou de penser ça, mais je sais. Petit jingle, messieurs, et on se retrouve pour le top flop. J'ai jamais étudié comment tourner un robot coupe maintenant on est avec le
0: Bruxelles aujourd'hui on va le voir un
2: petit peu comme euh, la fille qui était pas très jolie quand on était à l'école en maternelle et on la recroise 10-15 ans plus tard. Alors bah c'est devenu un canon de beauté tout ça
1: Ouais, un nouveau jingle, il y a des nouveaux jingles comme ça dans cette émission, j'essaierai d'en faire un petit peu chaque semaine avec cette fois-ci bien sûr Maximilien et Merwan, deux grands candidats de l'histoire de Top Chef. Euh, messieurs, le flop et le top, je vous propose qu'on commence par le flop, comme ça on finit par le positif et Raphaël, tu peux nous donner ton flop
2: Bah écoute, euh, je, suis, je suis désolé pour Jarvis mais moi le flop c'est un peu le candidat solo, euh, j'avais complètement oublié qu'on retrouvait ça cette saison... L'an dernier, ça ne m'avait pas spécialement convaincu comme principe et euh, je pensais qu'on qu allait euh, y échapper. Alors Jarvis, c'est très sympa et ça va sans doute nous faire un bon épisode et euh, on serait ravis de, de discuter avec lui euh, dans ce podcast et il nous explique comment tu te prépares quand tu es tout seul, etc. Ça, c'est ok, c'est intéressant. Et en vrai, ce, ce côté euh, rattraper un candidat qui ne l'a pas été vraiment par les chef… Euh, euh, prendre la place euh, de quelqu'un dans une brigade je sais pas moi je, je trouve que ça marche pas tant que ça en fait comme principe et, euh, et c'est pareil le, pour moi le, le début euh, le début de Top Chef c'est les épreuves en brigade et là tu es tout seul je, je suis vraiment pas convaincu par le format voilà on verra alors très bien euh, Lucas ton flop et
0: eh bien moi je vais dire le suspense le suspense <rire> parce, que, parce que bon forcément on, on regarde ça pour les plats pour euh, les explications la cuisine et puis c'est qui nous fait rester aussi, c'est entre guillemets la compétition sportive et de savoir qui va partir à la fin et là, globalement, et on en a parlé, donc je ne vais pas m'épancher, mais on a rapidement compris qui allait se faire éliminer, que ce soit lors des premières épreuves ou lors des épreuves de la dernière chance, lors de l'épreuve de la dernière chance, et du coup, ça tue un peu le suspense pour une émission qui est quand même très longue, on ne va pas se mentir, euh, donc de... sans trop de suspense, c'était un peu dommage, je trouve
1: je suis assez d'accord avec toi moi mon, mon flop mais ça c'est un truc euh, qui est inhérent à Top Chef donc euh, je vais le subir toute la saison mais les espèces de vieilles phrases de Pepto toutes claquées entre chaque euh, candidat qu'on va avoir où tu vois euh, les chefs derrière qui disent alors je vous rappelle que Top Chef c'est le top niveau de l'excellence du monde alors donnez tout ce que vous avez je... ouais ok reste avec, sur Daros. Mais... reste sur <rire> bon, mmh, je, mmh. je serai peut-être Philippe une prochaine fois mais moi ça me rend <rire> ouf à chaque fois et, et surtout le pire c'est quand les candidats le font entre eux eh, bravo, il y a six places. Euh, moi, j'en prends une. Hein. Mais on se doute bien que d'en prends une, t'es pas venu ici pour partir enfin, enfin, je comprends qu'il faille euh, euh, rythmer et, et, et structurer un peu, et qu'on comprenne qu'on passe d'un candidat à un autre. Donc tu fais des plans plus larges, machin. Mais vraiment, ils sont pas acteurs studio euh, les chefs. Hein, c'est catastrophique à chaque fois. Tu faire ça ou, ou,
0: les, ou les slow motion sur les chefs euh, au ralenti. Efférez, euh, qui ouais, froche la tête, terrible. Hein. Avec la voix
1: off. Ouais, la voix off, c'est. Enfin bref, c'est une émission de télé, donc je comprends, mais moi ça m'en. Et
0: puis moi je me demande comment, une fois que tout est fini, bon allez, les chefs ont fait tous des slow motion, donc bon, toi tu te mets là, tu fais ça et tu regardes, ils font mesure, je Maintenant tu hoches la tête en disant non. De toute façon, ils sont habillés à chaque fois
1: pareil, donc ils peuvent avoir tout filmé la première fois et puis ils les réutilisent tout au long de la saison, que personne ne verrait rien. Heureusement, cette émission est quand même belle et propre à nous réjouir également, donc on a un top chacun. Et Raphaël, quel est ton top
2: J'en ai parlé tout à l'heure, donc je vais aller très vite. Mais le pas de taille de Pierre, moi, ça m'a. Gros coup de cœur. Hein. Sur, sur ce plat, la, la revisite, ça avait l'air euh, goûtu, ça avait l'air vraiment de, de casser la baraque. Donc, euh, gros coup de cœur là-dessus. Bravo. Euh, Lucas, ton top.
0: Eh bien, moi, ce sera Paul Perret. Que je suis désolé que j'ai envie d'appeler Pierre Perret depuis le début. Oui, et... je comprends. Je et c'est pas une vanne. c'est pas une vanne, mais ce sera Paul Perret parce que trois candidats, trois fois, il était en balance avec un autre chef. Euh, hum. D'Aros et Michel Sarrant deux fois je crois oui. et euh, trois fois il arrive à convaincre euh, euh, c'est pas mal il a fait la brigade qu'il voulait après ça, on ouais. verra euh, ce que ça donne mais en tout cas il a réussi à avoir les gens qu'il voulait euh, ouais. et, et je l'ai trouvé bon
1: c'est intéressant ce que tu dis, il a effectivement choisi, c est, c est le, alors lui et Philippe en l'occurrence, mais c'est les deux seuls qui ont complètement choisi leur brigade euh, et ça peut, être, ça peut être un bonus pour, pour la saison euh, euh, moi mon top alors c'est un tout petit peu en dehors mais euh, j'ai trouvé bien marrant euh, les pubs avec les candidats de la saison 11, alors c'était peut-être le, le côté nostalgique de les revoir à la télé de les voir dans un environnement différent et déconner un peu mais ouais, bah, ça m'a fait sourire à chaque fois j'ai trouvé ça sympa, le fait qu'Adrien il commande des trucs improbables, enfin voilà, c'était Plutôt intelligent et réussi, donc euh, j'ai trouvé ça très cool. Euh, euh, oui, d'ailleurs, euh, ceux qui euh, on l'a tweeté, hein, mais euh, ceux qui ont répondu à la question euh, « Qui a gagné la saison 11 euh, ?», ceux qui ont répondu « David Gallienne, euh, il euh. y a un cercle de l'enfer qui vous est réservé. Euh, sur ces <rire> paroles tout à fait <rire> encourageantes, on se met euh, <rire> un petit jingle et on passe au classement actualisé.
0: C'est pas trop, pas trop, pas trop ce que je vais faire comme couche. Au début, je voulais faire un kebab, un pitibab. Allez, on passe à la dégustation.
1: c'est bien cette émission où on a parlé 50 minutes sans rien et puis on met deux jingles en 3 minutes à la fin mais ils sont sympas on en profite, on essaiera de, de faire mieux la prochaine fois euh, Messieurs, le classement, la semaine dernière on avait 15 candidats, il n'y en a plus que 13 on a refait un classement chacun euh, des membres de la rédac pour euh, pour mettre à jour en fonction de ce qu'on avait vu, on est parti tous ou presque du principe que comme on n'avait pas vu Charline du coup on l'a laissé à la dernière position je sais que Lucas n'a pas été le cas et j'ai usé de mon pouvoir de préparateur de l'émission pour te forcer à la mettre en dernière position. Tu as le droit de te plaindre honte. maintenant. Une fois, honte. Non, tu ne veux pas te plaindre. Très bien. Euh, alors, je... on va pouvoir dérouler assez rapidement. En fait, on va, on va surtout pouvoir donner des, des tendances par rapport à ce qui s'était fait pour la première semaine. Il y a deux grosses progressions. En l'occurrence, euh, Sarah qui gagne, alors moi, je donne un nombre de places, mais bon, comme il y a deux candidats en moins, ça change un mmh. peu tout, mais bref, c'est une idée, euh, Sarah qui gagne 6 places, et Pierre qui gagne 8 places, euh, Raphaël, on l'a dit, c'est de très bonnes surprises, euh, pas surprenant de les revoir aussi, oh Pierre, il prend
2: la deuxième place aujourd'hui de notre classement. Non, non, pas, pas surprenant de, de les voir grimper forcément après les épreuves qu'ils ont fait et les comparaisons avec les autres, euh, c'est plutôt mérité, en plus je trouve qu'ils montent tous les deux à deux échelons, euh... Qui paraissent, euh, qui paraissent raisonnables. Pierre euh, semble s'imposer vraiment comme un vrai outsider pour la victoire et euh, Sarah plus comme une bonne candidate et du coup euh, qu'elle se retrouve au milieu maintenant et Pierre devant ça, ça me semble assez cohérent ouais.
1: Ouais, dans les grosses chutes, en revanche, Pauline qui perd 5 places, qui finit 7ème, Arnaud qui perd 6 places, mais alors Arnaud, est-ce qu'il paye pas aussi un petit peu son caractère euh, tranchant, on va dire, euh, peut-être, et euh, Mathias qui perd 2 places, qui passe à la trois... de la première à la troisième place, il est déjà euh, tombé du haut du podium. Lucas, réjouis-toi.
0: Non, on ne se réjouit pas de, de, ah. de personnes personne qui, 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 qui tombe, mais, euh, mais c'est vrai que je trouve ça assez logique. Après, euh, moi, du coup, il reste, euh, ces trois-là restent à peu près en bas dans mon classement. Mais euh, Pauline, on en a parlé, dernière chance, pas extrêmement convaincante, euh, avec beaucoup de réserves euh, Arnaud, euh, bah, c'est certainement euh, son, son personnage qui fait que... Et puis euh, derrière, ça n'assume pas encore particulièrement. Euh, et Mathias, euh, que vous voyez déjà gagnant, je me demande même si on avait... Euh, il fallait pas lui donner le, le couteau d'entrée oh, avant le, la saison vu que vous l'avez mis gagnant euh, mais, euh, mais il va falloir qu'il prouve un peu plus donc euh, c'est pas illogique euh, c'est décente vous revenez vers, le, vers le, le bon côté de la force
1: messieurs. bien sûr euh, les gens qui ne bougent pas trop, donc le reste Mathieu prend la première place du coup de ce classement, aujourd'hui on, on peut donner euh, le détail, donc Mathieu pour nous aujourd'hui est euh, premier de ce classement c'est pas un classement de qui va gagner ou quoi c'est un classement au moment où on a regardé cette première émission, de qui on pense est meilleur, bon bah il en faut un en haut il en faut un en bas, malheureusement il y en aura mais on, on va essayer d'être le plus impartial possible à chaque fois, évidemment ce n'est jamais contre les euh, candidats en eux-mêmes, donc à Mathieu en 1 Pierre en 2 donc bonne surprise Mathias en 3 qui tombe un peu Baptiste euh, lui aussi qui remonte de 3 places qui prend la 4 place donc ça c'est une belle progression et on l'a dit euh, il va être à surveiller ce candidat là euh, Bruno 5 lui euh, il prend juste une place donc il bouge pas trop Thomas qui prend 3 places qui est toujours bien aidé au classement par Lucas mais c'est mérité
0: On est ensemble Thomas
1: Voilà euh, Pauline en la ligue hein, qui chute à la 7 place ça c'est un peu la dégringolade Sarah à l'inverse qui monte à la 8 et elle euh, qui passe de la dernière euh, place euh, au milieu de classement c'est une belle performance. Chloé qui descend un tout petit peu euh, qui perd deux places en 9ème Arnaud donc, qui perd 6 places qui arri arrive 10 Jarvis et Mohamed 11 et 12, ça, ça n'a pas bougé ils étaient euh, à cette position là déjà dans le classement et Charline en dernière euh, encore une fois Charline, euh, moi j'ai regardé depuis la semaine dernière la finale d'Objectif Top Chef et j'ai été assez impressionné donc, euh, je du coup suis... tu
0: l'as mis dernière voilà. non, <rire> je au début je ne l'ai pas mise <rire> dernière
1: et je l'ai mise <rire> dernière parce que j'ai vu que tout le monde l'avait fait et que je me suis dit que éditorialement c'était plus logique euh, voilà Excuse-moi hein, de vouloir attendez, faire une émission moi, de qualité
0: J'ai une question euh, Je t'ai entendu parler avant le, le classement En fait il faut être impartial Fallait me le dire, les gars. Il hein, n'y <rire> a aucune impartialité dans mon classement. Hein,
2: que... Il n'y a aucune non, obligation. Y a, y a chez personne ne t'arrivait ah, pas. Il
1: n'y a aucune obligation sauf celle de mettre Charlene en dernière quand je le dis. Euh... Ouais, ouais. <rire> et a priori, on ne le fera plus là, sauf si elle se ramasse complètement dès cette deuxième émission, ce que je ne lui souhaite évidemment pas. Euh... Voilà ce classement. Bon, on vous mettra un, sur, un visuel sur les réseaux sociaux au fur et à mesure de la semaine. On ne va pas le mettre tout de suite pour éviter de spoiler trop les gens qui regarderaient en replay. Et il y en a notamment dans cette rédaction, donc on ne va pas le faire euh, on l'aura probablement samedi ou dimanche, mais euh, dans l'ordre pour rappel rapidement, Mathieu 1, Pierre 2 Mathias 3, ça c'est votre trio de tête Baptiste, Bruno, Thomas, Pauline Sarah, Chloé, Arnaud qui font le ventre mou du classement si on peut dire et Jarvis, Mohamed et Charline qui, firme, qui ferment la marche euh, un petit jingle <rire> un petit jingle et on passe au clash, et ça c'est un jingle spécial clash, alors accrochez-vous Ouh, Ça balance un hein, générique de la bagarre de la castagne, messieurs, euh, on va vous mettre face à face, puisqu'on a vu pendant l'émission euh, Jarvis dire que lui, ce qu'il visait, c'était le col bleu-blanc-rouge qu'a Philippe Etchebest, le trophée, le titre de meilleur ouvrier de France. Plus que les trois étoiles. Alors après évidemment quand Perel charrie un peu mais les trois étoiles ça t'intéresse pas. Vous notez que j'ai pas fait l'accent. Et d'ici bien sûr mais euh, du coup voilà question, euh, question euh, sans vraie bonne réponse et du coup question absolument euh, déterminante à se poser. Qu'est-ce qui vaut mieux viser quand on est cuisinier aujourd'hui Est-ce que c'est le titre de meilleur ouvrier de France ou les trois étoiles Lucas Raphaël, vous avez chacun choisi un des deux thèmes et vous allez devoir pendant 30 secondes défendre ce thème-là. Je serai euh, le timekeeper, mais je ne serai pas l'arbitre. Ce seront vous, chers auditeurs, les arbitres de ce duel. Je vous donnerai les modalités ensuite. Qui a choisi quoi, Lucas Quel est euh, ton, ton camp
0: 3 étoiles pour moi, le restaurant 3 étoiles.
1: Du coup, Raphaël, c'est meilleur ouvrier de France. Euh, messieurs, bien. pour savoir qui va euh, commencer en premier, non, j'allais dire <rire> le premier qui me cite deux races de patates peut commencer. Euh,
2: <rire> la patate
0: douce et la, la grosse patate. <rire>
1: Pas du tout. <rire>
2: Allez, ça a l'air très bon. Ça. La vitelotte et. Euh... La patate de forain. <rire> non, putain.
1: <rire> c'est Raphaël qui va commencer parce que Lucas dit n'importe bon, quoi. <rire> ouais, je vous ai pris un peu dépourvu, mais c'est comme ça dans ces ouais, On improvise parfois, il faut... il faut être au taquet les mecs. Euh, Raphaël, tu es prêt, tu as 30 secondes maintenant.
2: Alors, pourquoi il... mof, c'est mieux que 3 étoiles Mof, c'est la récompense d'un savoir presque, j'ai envie de dire, ancestral. C'est des gestes précis, c'est un savoir-faire. C'est un candidat tout seul pendant un examen, pendant un concours, face à lui-même, face à son destin. Bien plus que l'étoile donnée par le Michelin, c'est bien sympa. Mais bon, si, il suffit qu'au moment où le guide Michelin passe dans ton resto, ton sous-chef euh, fasse n'importe quoi avec ton plat et l'étoile peut te passer sous tu 5 secondes. Donc il y a quelque chose de beaucoup plus collectif. Alors que le, vraiment, pour le coup, le mof, ce n'est que toi. Ensuite, ning, 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 ça, ça va déjà ça 30, va vite, 30 hein. secondes. Et ouais, ça va vite. Hein. Je, je vais prévoir un, un son de cloche pour
1: la prochaine fois. Enfin, ah oui, 30 secondes, hein, tu vas voir. Mais Lucas aura les mêmes contraintes. Euh, mais, mais de bons arguments. Oui, oui, de bons arguments euh, on va voir si Lucas va pouvoir te répondre. Lucas, tu as 30 secondes. Attention, c'est parti!
0: Bon on va faire un peu plus vite alors mais le 3 étoiles pour moi comme tu l'as dit Raph c'est quelque chose de collectif donc c'est encore plus beau je trouve parce que tout seul on peut rien faire donc c'est avec toute la brigade alors c'est, il faut être bon sur la durée pour qu'on puisse parler de nous mais il faut essayer d'être bon sur le moment J parce que quand euh, la personne du guide Michelin vient il faut être bon à ce moment là sachant qu'on ne le sait pas. Donc, euh, et puis le guide Michelin, c'est quelque chose qui est reconnu dans le monde entier. Euh, je vais citer un de, de mes collègues, Nelson Kenyar, qui m'a dit, le, les trois étoiles, c'est comme le 100 mètres aux Jeux olympiques, c'est dans le monde entier, plus
1: que... Plus que c'est terminé. C'est terminé. De très bons arguments Putain j'étais à peu près convaincu par Raphaël Et maintenant je suis, je suis emmerdé Bon je, de toute façon je ne décide pas Je vous l'avais dit C'est vous qui allez décider on va, on va mettre le sondage sur Twitter euh, Et on va le laisser durer euh, 3-4 jours je pense Pour que tout le monde ait le temps de voter Je sais pas si sur Instagram on peut Donc si jamais on peut on le fera aussi Mais euh, sur Twitter vous aurez le choix Alors on vous demandera pas est-ce qu'il vaut mieux mof Ou est-ce qu'il vaut mieux Trois-Étoiles On vous demandera qui a raison Entre Lucas et Raphaël ça créera bien plus de tension dans la rédaction, C'est ça qu'on veut du clash, du buzz Je vous donnerai
2: bien plus d'arguments sur les réseaux sociaux là. Ouais. J'en ai encore une palanquée. <rire>
1: on pourra peut-être faire un peu 40 secondes, hein, si vous trouvez ça trop court, messieurs. Et puis en fait, c'est vrai que pas avoir le chrono devant les yeux, ça n'aide pas. Bon, mais c'était un test, voilà. On va voir si ça vous ça satisfait. Je vous redonne l'adresse, bien sûr. At pour euh, l'adresse Twitter et pour voter, on va mettre le sondage, je pense, euh, bah, dès qu'on aura publié euh, l'épisode dans la soirée de jeudi. Euh, et puis ben bah, voilà, c'est déjà comme ça que se termine cet épisode, messieurs. Ouais. On aura fait près, on aura fait plus court que le premier, on aura presque fait une heure c'est très bien, bravo à tous euh, merci beaucoup en tout cas de nous avoir écouté vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes et alors là il y a plein de choix par rapport à la semaine dernière Apple Podcast, Spotify, Deezer, Stitcher TuneIn, Youtube et plein d'autres euh, on est aussi sur les réseaux Twitter c'est @microondecast. je vous l'ai dit Facebook et Instagram c'est au complet c'est micro parce puisque là on avait la place de le mettre, d'ailleurs on salue tous les candidats et les candidates qui nous suivent déjà sur euh, Instagram, euh, merci beaucoup, on espère qu'on en aura euh, dans les prochains émissions en interview il y en a un qui s'est déjà signalé comme très intéressé donc peut-être que la semaine prochaine vous aurez déjà dans cette émission un, un candidat de, de cette saison 12 de Top Chef on l'espère euh, Lucas et Raphaël on peut aussi vous retrouver en ligne at Raphaël tda pour Raphaël at Elvola et non pas Lucas Vola. <rire> Je m'excuse, hein, Lucas. Voilà, j'avais mal non lu la semaine ceci. dernière. C'est Elvola. Pour rappel, hein, Lucas, c'est deux tweets en deux mois, donc comme ça, voilà, au moins il spammera pas et, votre mais timeline. Mais des tweets,
0: mais des bons tweets. Voilà. Des bons tweets, donc
1: euh, des tweets de qualité. Donc allez follow Elvola. Pour moi, c'est Raoulvdg. Messieurs, un grand merci. Ben, merci ouais. à toi. Merci à vous, les gars. On se retrouve jeudi prochain pour débriefer l'émission de euh, mercredi prochain. Oui, ça fait beaucoup de prochains, mais c'est logique. On a très, très hâte. On espère que euh, ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça, euh, on le sous-estime, mais en fait, c'est vraiment un des moyens les plus euh, faciles pour que le podcast soit euh, visible. C'est comme ça, Apple a un peu le monopole en ligne, mais bon. Donc, euh, 5 étoiles sur Apple Podcast, n'hésitez pas. On vous remercie encore une fois. Très bonne semaine à toutes et à tous. Bon appétit. Des bisous. Et à la semaine prochaine. Ciao! Ah, il mange mon œuf. Mon œuf, il était parfait. Et chef, il a gommé comme un flambi. Il est allé nous chercher un accessoire du Moyen-Âge, le flambadou. Le Je peux être. Oh le
0: con. Mais la frite, c'est de la pomme de terre, mon dieu. C'est de la pomme de terre! 30 secondes.
1: Alors attends, qu'est-ce que j'ai là? J'ai un oui. truc dur.
2: C'est pas grave un petit goût salé. T'es sûr que t'as pris du sucre J'ai
0: pris le gros sel à la place du sucre gasson. Tu oui. oui. vas rentrer chez toi J'ai pas envie de chez toi Je vais
1: pas rentrer chez moi oh, Il est parti. C'est la catastrophe. à 10. Je fais fumer ma Saint-Jacques durant 72 heures avec la peau de mes couilles. 3.